0: 2021, een nieuw jaar en ik dacht, het nieuwe jaar starten we gewoon met de Bijbel gelijk open. Dus ik wil je uitnodigen om te komen staan voor het Woord van God. We gaan lezen in Genesis 50, vanaf vers 15. Je kan meelezen op het scherm of in je papieren Bijbel, want dan onthoud je het beter. Het is wetenschappelijk bewezen dat op het moment dat je niet naar een scherm kijkt, maar naar papier, dat je het beter kan opslaan. Dus pak vooral je papieren Bijbel erbij als je thuis zit. En anders lees je stiekem toch met het scherm mee. Maar we vallen hier in het verhaal van Jozef, of misschien wel het verhaal van de broers van Jozef. Nu hun vader er niet meer was, Jacob is overleden, zeiden Jozefse broers tegen elkaar, als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. Daarom lieten ze de volgende boodschap bij hem brengen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers voor een schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in ellende gestort. Maar wees nu zo goed om de dienaren van God, van de, uh, God van je vader, die misdaad te vergeven. Bij het horen van deze woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en ze zeiden, we zijn bereid je als slaaf te worden. Maar Jozef zei, wees niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Hebben we daar net niet over gezongen? God heeft het ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Je zal, ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troost hij hen en stelde hij hen gerust. Genesis 50. Je mag lekker gaan zitten. Dit is het verhaal van de broers van Jozef. Eigenlijk gaat het iedere keer, het hele verhaal van Jozef, daar is hij de hoofdrolspeler in. Maar eigenlijk in dit stukje, in hoofdstuk 50, gaat even de zoom op de broers van Jozef. Want de broers van Jozef, die zijn bang. En misschien herken je dat wel, dat je op een gegeven moment opeens midden in een situatie zit... en dat je denkt van, oh, het lijkt wel alsof ik terug wordt gezogen naar iets van vroeger. Het lijkt wel alsof vroeger om de deur komt kijken en weer terugkomt... en dat ik nu nog met bepaalde gevolgen moet gaan dealen. En dat is hoe de broers van Jozef zich voelen op dit moment. Papa is gestorven, maar daarmee is hun veiligheid gestorven. Ze waren veilig, dachten ze omdat hun vader er was, maar ze hadden hun vertrouwen in het verkeerde gelegd, namelijk in de aanwezigheid van Jacob in plaats van in de woorden van Jozef. Want Jozef had ze al gesproken over het verleden. Ik wil je even meenemen naar Genesis 45, een paar hoofdstukken eerder, waar Jozef ook zijn broers ontmoet. Dit is... 17 jaar hiervoor, maar dat is nadat hij dus is verkocht als slaaf naar Egypte, Potifar heeft gediend, in de gevangenis is gekomen en uiteindelijk onder farao is geworden. En dan op een gegeven moment komen die broers bij hem, want ze hebben een hongersnood, zoals het hele land en omstreken hongersnood heeft. En dan zegt hij, want hij weet dat het zijn broers zijn, zijn broers herkennen hem niet. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En hij zei, ik ben Jozef. Jullie broer die jullie verkocht hebben. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. En dat ik hier terecht ben gekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Dit zijn de woorden van Jozef 17 jaar terug. 17 jaar terug zegt hij, wees niet bang. Maak jezelf geen verwijten. Want het is God die mij voor jullie heeft uitgezonden. Jullie zijn... Misschien dat jullie nu even bang zijn, want jullie denken, dit hebben wij gedaan. Maar ten diepste is het Gods wil geweest dat ik voor jullie werd uitgezonden. Dus wees nou niet bang. Maar de broers waren wel bang. 17 jaar lang zijn ze bang geweest. En dat komt eruit op het moment dat vader overlijdt. We hebben het vandaag over sluit het verleden af. En misschien is dat niet de titel die je verwacht aan het begin van een nieuw jaar. Want dan moet je toch iets, iets hypends en iets motiverends voor het nieuwe jaar neerzetten. Maar ik geloof dat de grootste struggle om de zegen te ontvangen en het nieuwe te ontvangen. zit hem in het vasthouden van het oude. Ik heb er, heb ik over gesproken: het, het van oud naar nieuw gaan. en hoe je het oude kan vasthouden. en daardoor het nieuwe niet helemaal kan pakken. En ik geloof dat dat een profetische boodschap was voor, voor de kerk in Nederland. Voor het nieuwe jaar, voor 2021. En tegelijkertijd geloof ik dat we nog dieper moeten gaan in het verleden afsluiten. Sluit dat verleden nou af om te kunnen wandelen in vrijheid in 2021. We hebben het nodig om krachtig het verleden af te sluiten, die deur helemaal dicht te doen. Om door te kunnen gaan en niet te blijven hangen. Want deze broers, die hebben er dus 17 jaar eerder, zijn ze vrijgesproken door Jozef. Wees niet bang. Maak jezelf geen verwijten. Als ze iets konden doen uit menselijk oogpunt, was het zichzelf verwijten dat ze zo stom waren geweest dat ze hun broer hadden verkocht. Nadat ze hem eigenlijk wilden vermoorden. Het was nog de betere optie. Ze wilden hem vermoorden. Maar maak jezelf nou geen verwijten. En... Hun vader overlijdt en in één klap spreken hun daden van jaren geleden sterker als de stem van Jozef die ze had vrijgesproken. En is dit niet herkenbaar in ons leven? Dat soms als we iets doen of als we weer op een punt komen of er gebeurt iets dat in één keer bam, de daden van die wij hebben gedaan ons Keihard aanklagen en veel sterker spreken als de woorden die Jezus over ons heeft uitgesproken. Want Jezus zei, het is volbracht. Jezus zei, je bent vrijgekocht, je bent gerechtvaardigd. Maar hoe vaak is het niet zo dat we die genade wel ontvangen en we gaan leven op een plek van genade, maar we eigenen die genade niet toe. Weet je wat interessant is aan de broers van Jozef? Al 17 jaar leven ze in Egypte. Al 17 jaar hebben ze het land Gozer gekregen, een speciale plek, een vruchtbare plek en ze leven op een plaats van genade, want die is toegewezen door Jozef, nadat hij zich had bekendgemaakt aan ze. Dus ze leven op de plaats van genade, maar ze leven niet in de genade. Weet je dat jij op een plaats van genade kan leven zonder dat je vanuit die genade leeft? Weet je dat je vrij bent gekocht en dat je gered bent... en dat je tikken naar de hemel al lang is vrijgezet... terwijl jij hier op aarde nog steeds niet in die vrijheid kan leven? En wat is het gevolg dat je dagenlang, wekenlang, maandenlang, jarenlang... met angst kan wandelen? Want dat is wat de broers deden. En het komt eruit op het moment dat Jacob overlijdt. Het eerste wat ze doen... het eerste wat ze doen is tegen elkaar zeggen, als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en op ons wreekt. En in hun hoofd zijn de daden die zij Jozef hebben aangedaan, zijn veel groter dan de woorden die hij over zich heeft uitgesproken om ze vrij te spreken. En hoe vaak is dat in ons eigen leven niet precies hetzelfde. Dat God zegt, ik heb je geheiligd, ik heb je gerechtvaardigd, maar we doen iets en we... We gaan een zonde of we maken een fout en we zijn bang dat God boos is op ons. We maken een fout en we zijn bang dat mensen ons zullen veroordelen. En we zijn bang. Terwijl God zegt, maar ik heb je geheiligd. En dat werk aan het kruis, dat was niet alleen voor het moment van je bekering, maar dat is voor elke stap in jouw leven ben ik aan het kruis gegaan. Waarom vinden we het soms moeilijker om de genade tien jaar na onze bekering nog steeds te ervaren als op onze bekeringmoment zelf? Omdat onze daden soms harder gaan schreeuwen dan de waarheid van Jezus. Je bent gered, je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd, je bent geliefd. Ik reken jou je verleden niet aan. Sluit het verleden af. En wat we zien hier in Genesis 50 is de uitwerking van een niet afgesloten verleden. En dat heeft drie stappen. Allereerst trekt het je terug naar het leven in slavernij. Als slaaf, niet in vrijheid. Dat is wat er gebeurt. En vervolgens zie je dat angst om de hoek komt kijken. En daarna zie je dat de broers terugvallen in oude patronen. Dus het heeft drie gevolgen die op elkaar volgen. En het eerste is... Ze zijn vrij, maar ze leven nog als slaaf. Dus je moet je even indenken, je begraaft je vader. En bewijs van spreken nog, tijdens de koffie en de cake, zie je je broers al bij elkaar komen, zie je af en toe angstig naar je kijken, en je ziet ze overleggen, je ziet ze smossen. en een tijdje later komt er een boodschap van ja, je vader heeft nog tegen ons gezegd. En ze vallen aan zijn voeten neer, we zijn bereid je slaaf te worden. Ze hebben niks begrepen van de vrijspraak die Jozef ze had gegeven. Ze hebben niks begrepen dat het verleden al was afgesloten. Dat Jozef zei, maak je geen verwijt, het was God die mij voor je uitzond, wees niet bang. Dat waren de woorden van waarheid, maar de daden die ze hadden begaan, die spraken harder. En ze leven in vrije omstandigheden, maar van binnen zijn ze nog gebonden door het verleden. Want ze leefden in vrije omstandigheden. Ze waren helemaal geen slaaf, anders kunnen ze ook niet voor zijn voeten neervallen, we zijn bereid om je slaaf te worden. Dat kan een slaaf niet zeggen, dat kun je alleen zeggen als je helemaal vrij bent. Ze waren helemaal vrij, ze leefden in vrijheid, maar van binnen was er een grote gebondenheid. En ik ervaar zo dat, dat er in zoveel harten van christenen nog die gebondenheid is. Je leeft in vrijheid. Er is voor jou betaald. Jezus heeft het werk voor jou gedaan. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft de strijd overwonnen voor jou. Hij heeft de overwinning binnengehaald. En dat zijn de woorden van waarheid, maar van binnen is er nog steeds die onzekerheid en die gebondenheid. Ze zijn vrijgesproken, maar ze hebben zichzelf in gebondenheid gehouden. Op de basisschool heb ik een moeilijke tijd gehad en ben ik... Uh, gepest, vooral van groep 5 tot met groep 8. En uh, groep 8, dan ga je scholen ga je bezoeken, van waar ga ik heen. En ik had tegen mijn ouders gezegd, ik zeg, pap, mam, ik wil vooral naar een school waar niemand van deze school zit. Vooral de jongens van mijn klas. En we gingen kijken en nou, ik kwam al vrij snel op een school waar niemand anders heen ging van mijn klas. En ik ging daarheen. En vanaf dat moment ben ik nooit meer gepest. En hebben jongens zich nooit meer zo tegen mij gekeerd zoals dat op de basisschool was gebeurd. Maar toch leefde ik nog niet in vrijheid. Ik leefde op een vrije plaats. Ik was vrij van het pesten. Ik was in een nieuwe situatie. Dat was verleden tijd. Maar ik had mijn verleden nog wel met me meegenomen. Het gevolg was dat ik nog steeds van binnen werd vastgehouden daardoor. En dat ik nog steeds onzeker was. En dat ik nog steeds... Uh, ...ontzettend minderwaardig over mezelf dacht... ...en dat ik bang was... ...dat vrienden me zouden laten vallen... ...dat ik een masker op had op school... ...dat ik me heel erg stoer voordeed... ...dat zou je nu niet meer zo zeggen... ...maar ik ging me heel stoer gedragen toen... ...en ik had een masker op. Want ik dacht... ...als ze mij maar niet kunnen pakken... ...als ze mijn zwakte maar niet zien... ...en ik wierp me op... ...als een beetje de leider van de vriendengroep... ...en ik maakte grappen ten koste van anderen... ...waarom omdat ik gewoon knijteronzeker was. Omdat er van binnen een verleden nog niet was afgesloten. Ik was op een nieuwe plaats. Ik was vrij daarvan. Ze konden niet meer bij me komen. Ik was op een veilige plaats. Ik had goede vrienden. En tegelijkertijd van binnen, omdat ik het verleden nog niet had afgesloten... ...was ik nog zo gebonden als het maar kon aan de gevolgen daarvan. Omdat ik het niet had kunnen afsluiten. En dit is precies hetzelfde als waar de broers doorheen gaan. Ze leven op een vrije plaats. En misschien is het wel precies hetzelfde als waar jij doorheen gaat. Je leeft op een vrije plaats, je bent vrijgesproken, als het ware, zoals Jozef dat was, maar je kan nog niet in volle vrijheid leven. En misschien is dat wel richting mensen voor jou, maar misschien ook wel gewoon richting God. Want Jozef is het typebeeld van de Heer Jezus die vooruitgezonden werd, omdat we zelf de weg niet konden banen. Hij werd vooruitgezonden. Hij moest leiden voor ons, zoals Jezus leed voor ons. En je leeft op een vrije plek. Maar zelfs naar Jezus toe vind je het moeilijk om in vrijheid te blijven wandelen, in vrijheid te blijven leven. Want wat zal die wel niet denken? Wat zal die wel niet zeggen? Misschien komt het toch nog een keertje op mijn dak. Misschien is dat spreekwoord God straft onmiddellijk toch wel waar. Je wordt teruggezogen je verleden in. En je gaat weer leven als een slaaf. Terwijl je met vrijheid gekocht bent. Je stier voor jou aan het kruis en daar was een switch. We zitten midden in de serie switch. Maar jij kan niet switchen naar het nieuwe als je het verleden, als je het oude niet helemaal afsluit. En dat is de krachtigste start van een nieuw jaar die je kan hebben. Het verleden afsluiten. Jezus heeft het al afgesloten. Daar. Toen hij daar hing. Toen hij daar zijn lichaam gaf, zijn bloed gaf. En zei, het is volbracht. Toen sloot hij het af. Toen sloot hij jouw verleden af. Het is volbracht. Er zit geen ruimte meer van er kan nog iets meenemen. Het is volbracht. Het is ten einde. Het is nu klaar. Dat is wat Jezus zei daar aan het kruis. Het is nu klaar. Jij bent vrijgekocht. En je werd geplaatst op een plek van vrijheid. Maar breng nou niet bepaalde gebondenheid die je van binnen meeneemt met je mee. De switch is al geweest, je bent al in vrijheid gebracht... maar vaak is er nog een switch in ons denken nodig... om ook echt in die vrijheid te gaan leven. Want je kan dus in vrijheid leven zonder vanuit vrijheid te leven. En ik geloof dat 2021 een jaar is voor jou en voor mij... om niet alleen in vrijheid te leven, maar ook vanuit vrijheid te gaan leven. Want dan word je daadwerkelijk vrij. Dan kan je echt genieten van de vrijheid waar je al in leeft. Die broers van Jozef, die hebben 17 jaar lang... hebben ze daar geleefd in vrijheid... zonder er echt van te kunnen genieten. Als het eerste wat je doet... na de begrafenis van je vader... bij elkaar komen is van... jongens, we moeten een plan bedenken... want Jozef zal zich wel tegen ons gaan keren... dan heb je 17 jaar lang niet vanuit vrijheid kunnen leven. Want je hebt altijd gedacht... er zal een dag komen dat het payback time is. Er zal een dag komen dat er vergelding komt... Dat de woorden van Jozef toch weer op zal laaien. En hoe kijk jij daarin? Misschien wel naar Jezus. Ja, je gelooft dat er aan het kruis betaald is voor je zonde en dat je in de hemel komt. Maar ooit komt er een dag dat je voor zijn troon komt te staan. En hoe kijk je naar die dag? Ben je daar misschien bang voor? Zoals de broers bang waren voor Jozef ooit op die dag. Het is volbracht. Niets kan daarmee tussenkomen. Neem je verleden niet met je mee, want het leidt ook nog eens tot ongegronde angst. En ongegronde angst dat werkt altijd uiteindelijk heel destructief in je leven en in je relaties. Als ik heel hypothetisch uh, iets doms heb gezegd tegen Pete, dat gebeurt natuurlijk zelden, maar soms heb je van die momenten, of ik heb weer wat doms gedaan, of ik ben wat vergeten... gebeurt mij ook regelmatig... dan ga ik mijn excuses maken bij haar. En dan zeg ik sorry. En dan vraag ik om vergeving. Als Petra mij dan heeft vergeven en ze zegt... schat, het is goed... dan heb ik heel vaak heb ik toch nog de eerste uren... na zo'n moment... dat ik toch nog een beetje bezig ben om het een beetje extra goed te maken... Je bent er niet meer boos, ik vraag het net even, een, net even een keer te vaak, weet je wel. Of ik vraag, joh, gaat het, gaat het goed met je, kan ik nog iets voor je doen? Um, dat vraag ik normaal ook wel eens hoor, Zo, het gaat goed tussen ons, maar, maar net even wat te vaak. En dat is niet eerlijk. Ik vraag of ze nog boos is, ik vraag of het oké okay is tussen ons. Maar ten diepste is dat helemaal niet eerlijk wat ik doe, want ik schat haar woorden niet op waarde. En dat is wat de broers ook niet deden. Ze schatten de woorden van Jozef schatten ze niet op waarde, want ze dachten van maar wacht even, het zal nog wel terugkomen. En op het moment dat ik dat doe bij Petra, dan schat ik eigenlijk haar woorden ook niet op waarde. Want ze heeft gezegd, schat het is goed. Schat, ik heb je excuses aanvaard. Schat, ik heb je vergeven. Maar als ik er dan op terug blijf komen, dan ben ik al vrijgezet. Maar er zit nog een ongegronde angst in mij dat er nog niet iets helemaal goed is. En die ongegronde angst, die zorgt er uiteindelijk voor dat je blijft handelen naar een eventueel oordeel, terwijl je bent vrijgesproken. En dat is wat de broers ook hebben. Jozef heeft gezegd in Genesis 45, het is God geweest. Het is God geweest, die mij voor jullie heeft uitgestuurd. En de broers die zeggen, als die maar niet tegen ons keert. Dus Jozef heeft ze helemaal vrijgesproken. En het eerste wat zij denken in de nieuwe situatie... waar de veiligheid van vader ontbreekt, is... als hij maar niet tegen ons keert, als het maar niet fout gaat... misschien zal hij nu wel gaan wreken. Zal hij zich wel gaan verhalen op ons. Jozef, zijn woorden gaan naar de achtergrond... en hun daden gaan weer naar de voorgrond. En er is een ongegronde angst. En die ongegronde angst zorgt ervoor... Dat ze gaan denken in strijd met het hart van Jozef. En dit is wat angst doet. Angst zorgt ervoor dat je heel irrieel gaat nadenken. Angst zorgt ervoor dat je gedachten een loopje met je gaan nemen. Angst zorgt ervoor dat je niet meer naar de feiten kijkt... maar dat je naar je eigen invulling gaat kijken. Angst zorgt voor onrust. Angst zorgt voor leugens. Angst zorgt ervoor dat je... ...onrustig wordt en gaat nadenken over dingen die helemaal niet gaan gebeuren. Want waar zijn zij mee bezig? Zij zijn bezig met Jozef die zich gaat wreken op hun, ...terwijl Jozef daar helemaal niet mee bezig is. Jozef is nog in het verdriet van het verlies van zijn vader... ...en zij zijn al bezig met de gevolgen voor zichzelf. Dit is wat angst met mensen doet. Dit is waarom we het verleden moeten afsluiten... ...om die angst ook de deur dicht te doen... Wij moeten de deur sluiten voor angst. Want angst brengt het slechte in de mens naar boven en is een slechte raadgever. Angst maakt dat de echtheid van een ander niet meer op waarde geschat wordt. Eigenlijk zeiden ze, de broers... Ja, Jozef heeft wel gezegd, maar. Dat is eigenlijk wat ze 17 jaar lang hebben gezegd. Dat is eigenlijk wat ze in Genesis 50 hier zeggen. Ja, hij heeft wel gezegd, God heeft jullie, uh, mij voor jullie uitgestuurd. Ja, hij heeft wel gezegd, maak jezelf geen verwijten, wees niet bang. Maar. En waar dat woordje maar komt, wordt al het voorgaande ontkracht. Dit is wat angst doet. En daarom moeten we afrekenen met angst in ons leven. Daarom is het zo belangrijk om op te staan tegen angst in ons leven. En daarom is het zo belangrijk om daarin de weg naar Jezus weer te vinden. In elke situatie in ons leven. Niet alleen als het gaat om de genade die we nodig hebben om eeuwig leven te ontvangen. Maar ook de genade die we nodig hebben om vanuit te leven, om in vrijheid te kunnen blijven leven. Want er is maar één ding dat echte angst uitdrijft. En dat is de volmaakte liefde. En Jezus zegt, ik ben die volmaakte liefde zelf. Die liefde is een persoon. Jezus is de volmaakte liefde en de volmaakte liefde drijft elke angst uit. Maar dan moet je een ontmoeting hebben met die volmaakte liefde om de angst uit te kunnen drijven. Een ontmoeting met Jezus. En misschien denk je van, ja, maar hoe weet ik dan of ik mijn verleden wel echt heb afgesloten, of ik, of ik het wel heb kunnen afsluiten. Op het moment dat je merkt dat angst jouw drijfveer is in situaties, op het moment dat je merkt dat angst bepaalt wat jij doet, of dat je bang bent of, of dingen nog terugkomen, dan is het nog niet helemaal afgesloten. Op het moment dat Jezus zei, het is volbracht, heeft hij sindsdien heeft hij nooit meer nagedacht. Wat nou als de zonde weer grip krijgt? Want hij wist, het is volbracht. Hier gaat een deur dicht. Hier gaat een deur waar de macht lag in de zonde, waar de duivel wapens had, gaat dicht. Het is volbracht. Op het moment dat angst nog weer de hoek om komt kijken, dan is vaak je verleden nog niet afgesloten. En angst is daarin het tegenovergestelde van liefde. Vaak denken we, moed staat tegenover angst. Je bent of een angstaars of je bent moedig. Nee, liefde en angst staan tegenover elkaar. En om het heel praktisch te maken, als jij bent vrijgesproken, misschien door mensen van iets wat je hebt gedaan, je hebt vergeving gevraagd en ze hebben hm je vergeven, schrijf het op, zodat die woorden blijvend zijn. Misschien zijn het wel de dingen die, waar God je van heeft vrijgesproken. Schrijf het op. Want angst blijft niet op zichzelf staan. Wat we zien in het leven van deze broers, is dat de angst werkt altijd hetzelfde uit in je leven. En dat is namelijk dat als je het verleden niet afsluit, ga je door angst weer handelen zoals je in het verleden deed. Want de broers waren leugenaars. Ze waren naar hun vader toegegaan. Ja, Jozef, hij is verscheurd. Hij is verscheurd door een wild dier. En hier, we hebben zijn mantel gevonden onder het bloed. Ze hadden gelogen tegen hun vader. En ze vallen weer in de leugen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers voor hun schandelijke misdaad, Jozef. Vergeef ze voor hun schandelijke misdaad. Maar dit zijn niet de woorden van Jacob. Dit zijn woorden vanuit angst. En er komt weer manipulatie. Er komen weer leugens. En dat is wat er gebeurt als we ons verleden niet afsluiten. Dan zijn we niet klaar om in dat nieuwe echt te leven. Omdat we het verleden nog met ons meedragen. En zolang we dat met ons meedragen, dan zullen we op bepaalde momenten zullen we weer gaan handelen naar het verleden. Omdat de angst nog steeds realiteit is in ons leven. Zelfs na 17 jaar. Misschien denk je van, ja maar... Jeroen, ik loop hier al tien jaar mee. Kan ik dit nog wel afsluiten of moet ik hier gewoon mee leren leven? Misschien voel je aangeklaagd van ja, ik loop hier al twintig jaar mee. Ik had dit al lang klaar moeten hebben in mijn leven. Hé, hey, deze broers, zeventien jaar. Laat het je vrij spreken van die aanklacht. Vandaag is de dag om een nieuwe start te maken. Vandaag is de dag om een nieuwe start te maken door die deur naar het verleden dicht te doen. Ze gaan uit angst gaan ze terug naar het handelen van toen. En dat is leugens. En de broers zijn daardoor niet in één keer slechte mannen weer. Maar het zijn goede mannen die vanuit angst weer slechte keuzes maken. En ze laten die boodschap overbrengen. Papa zei dit net voordat hij stierf. Reken het ze niet aan. Wees zo goed om ze hun misdaad te vergeven. En ze vragen hier aan Jozef door een leugen om vergeving voor iets waar hij al 17 jaar eerder vergeving over had uitgesproken. Weet je dat op het moment dat je het verleden niet afsluit, dat je in cirkeltjes gaat leven? Op het moment dat je het verleden niet afsluit, ga je cirkeltjes lopen. En je denkt in vrijheid te leven, maar je bent op een plek van vrijheid, maar je leeft nog niet vanuit vrijheid. En je gaat cirkeltjes lopen, cirkeltjes lopen en uiteindelijk kom je weer bij diegene... Bij hetzelfde en je gaat vergeving vragen waarvan je al 17 jaar bent vrijgesproken. Even heel kruig gezegd, hebben ze 17 jaar weggegooid. Want we zijn weer, boem, 17 jaar terug. Ik wil niet dat 2021 voor ook maar iemand een cirkel is. Ik wil niet dat 2021 voor iemand een plek is waarvan hij over vijf jaar zegt... ja, ik was gewoon weer op de weg terug. Ik heb een cirkeltje gelopen en ik was weer op hetzelfde punt gekomen. Nee. God verlangt naar groei. God verlangt dat je doorgroeit. Dat je vanuit die vrijheid leeft, ontwikkelt, groeit. Niet dat je in een cirkeltje rondjes blijft lopen. Want het brengt je uiteindelijk weer op die plek... In dezelfde onzekerheid, in dezelfde angst. En je valt terug in dezelfde gewoontes, in dezelfde leugens. Dit is wat er gebeurt. Het is een grote cirkel van 17 jaar. Een cirkel van 17 jaar. En die moet doorbroken worden. En die wordt doorbroken hier op het moment dat Jozef zegt... Jullie hadden kwaad, maar God heeft het ten goede gekeerd. En ik zal zelf voor jullie zorgen... en voor jullie kinderen zorgen. Zo troost hij hen... en stelde hij hen gerust. En Jozef was het type beeld van Jezus. Jozef werd vooruitgestuurd zoals Jezus werd vooruitgestuurd. Jozef zou lijden zoals Jezus zou lijden voor ons. Is het dan ook niet Jezus die vandaag tegen jou zegt... wees niet bang, ik zal zelf voor jullie zorgen... en voor jullie kinderen zorgen... en zo troost hij ons? Weet je... Misschien is het vandaag de laatste keer dat je aan het einde van je cirkel komt. Ik bid dat het de laatste keer is. Ik geloof dat het de laatste keer is. Omdat je vanaf nu niet meer in een cirkel terug gaat lopen, maar de weg omhoog gaat pakken. Maar het is Jezus die vandaag tegen jou zegt, zoals Jozef dat zei tegen zijn broers. Hé, hey, ik zal voor jou zorgen en dat laat ik niet anderen doen. Dat laat ik niet mijn bedienden doen. Zoals Jezus niet zegt, mijn engelen zullen dat doen. Nee, maar ik zal het zelf doen voor jou. Ik zal voor je zorgen en ik zal voor je kinderen zorgen. En zo troostte hij hen. En zo troost Jezus jou vandaag. Dit is de troost die hij geeft aan jou vandaag. Ik zal met jou zijn. Want ik ben voor jou. En achter jou. En om jou. En ik laat jou niet alleen. Ze dus laten die boodschap overbrengen. En Jozef hoort het en bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Het heeft Jozef pijn. Want daar besefte hij dat zeventien jaar lang zijn broers nog steeds in angst leefden, nog steeds niet vrij waren, nog steeds zijn vergeving niet hadden ontvangen. Jozef had ze al lang vergeving geschonken, maar hij komt er nu achter dat het nog nooit is ontvangen. En wanneer we ons verleden niet afsluiten, doen we daar uiteindelijk ook altijd andere pijn mee. Daarom is het zo belangrijk. Zolang ik mijn verleden van de basisschool niet had afgesloten, deed ik anderen daar pijn mee. Door grappen te maken ten koste van anderen, zodat ze mij niet konden pakken. Pas toen mijn banden met God daar kwam, dat, dat hij me daar vrij van maakte en dat ik echt het verleden echt kon afsluiten... Daar kwam de switch. Ik leefde al een, in een vrij gebied. Maar daar ging ik leven vanuit vrijheid. Als we dat niet doen. Dan belemmeren we onszelf. verwonden we anderen. En schaden we relaties. Dat is het gevolg van de leugens. Dat is het gevolg van de angst. Sluit het verleden af. Zijn, vorig jaar zijn we geëindigd. Afgelopen donderdag. Als je... De boodschap niet heb gezien. Ik geloof dat het een profetische boodschap was voor het komende jaar, voor 2021. Dus dan moedig ik je ja, aan om die vandaag of morgen zeker terug te kijken om het jaar daarmee te starten. Maar we zijn geëindigd met Jesaja 43, vers 18 en 19. En ik geloof dat dit een profetische tekst is, een profetisch woord is over het hele jaar. Niet alleen over God en de Gouda, maar over heel Nederland, over de kerk in Nederland. En daar staat, blijf niet staan bij wat er eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. En hoe toepasselijk is dat op wat we net hebben gezien, de broers van Jozef. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Ik ga iets nieuws doen. En nu ontkiemt het. Het nieuwe dat God aan het doen is, is nu al aan het ontkiemen. Hij is al klaar. 2021 is er al klaar voor. Hij komt niet nu pas in actie. Nee, het is al aan het ontkiemen. En de vraag is, gaan wij het zien? Maar zolang wij gericht zijn op het verleden... kunnen wij niet zien wat hij voor nieuws aan het doen is. En daarom is het zo belangrijk om de eerste zondag van dit jaar... te zeggen, oké, okay, we sluiten die deur naar het verleden. We ronden het af. We zetten daar echt een het-is-volbracht moment... We zetten daar de woorden van Jezus tussen. En ik laat me niet meer aanklagen door wat ik heb gedaan. Ik laat me niet meer aanklagen door de zonde die ik ben begaan. Door de dingen die ik fout heb gedaan. De dingen die ik misschien niet heb gedaan, die ik wel had moeten doen. Maar ik laat me er niet meer door aanklagen. Want Jezus heeft over mij uitgesproken. Het is volbracht en nu ga ik richting dat nieuwe. Want als ik maar blijf kijken naar dat oude, kan ik me niet richten op dat nieuwe. En daarom vraagt God, heb je het nog niet gemerkt? Heb je nog niet gemerkt dat het nu aan het ontkiemen is? Weet je waarom het volk dat niet had gemerkt? Om het vers daarvoor. Blijf niet staan bij wat er eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. En zolang je blijft stilstaan bij wat er is gebeurd... kan je nooit naar dat nieuwe omdraaien... en zien dat er iets aan het ontkiemen is. 2021 is een jaar dat nu al aan het ontkiemen is. En ik geloof echt met het diepste van mijn wezen, dat de kerk krachtiger zal zijn dan ooit. Het is tijd dat de kerk in Nederland op gaat staan en laat zien hoe krachtig ze is. Niet dat we nog krachtig moeten worden, nee, we moeten opstaan om te laten zien hoe krachtig we zijn. Waarom? Hij is onze kracht. En Jezus is nog precies dezelfde als 100 jaar geleden, als 2000 jaar geleden, als een jaar geleden. Hij is dezelfde, dat is onze kracht. Maar het is tijd dat we niet meer naar het verleden kijken als de broers van Jozef en denken van ja, we zijn daar zo gruwelijk de fout in gegaan, de mist in gegaan. En dat zal op een dag nog wel een keertje terugkomen op ons, maar om die deur te sluiten en te zeggen dat verleden is nu voorbij. Het is nu over, het is volbracht, voltooid verleden tijd klaar en we gaan door. In plaats van leven op een plek van vrijheid, maar nog ingebondenheid. Op een plek van vrijheid vanuit die vrijheid te gaan leven. Niet meer dat cirkeltje van 70 jaar rond te lopen. Maar die cirkel te doorbreken en te gaan wandelen in vrijheid en in groei. Dat is wat hij voor jou heeft klaarliggen dit jaar. Dat is de switch die hij wil maken in jouw leven. De switch van een cirkel naar een stijgende lijn. Er is groei voor jou dit jaar. Er is een doorbraak in die cirkel. De cirkel is verleden tijd. De cirkel is niet meer dit jaar. Hoe lang je ook al in dat cirkeltje aan het rondlopen bent. Ik heb de vraag of de worship naar voren wil komen. En ik wil jou uitdagen thuis. Om vandaag die cirkel te doorbreken. Vandaag een ontmoeting te hebben met Jezus. Zoals de broers een ontmoeting hadden met Jozef. En het mooie is, hij hoeft ze daar niet meer vrij te pleiten. Want dat had hij al gedaan, 17 jaar daarvoor. Jezus hoeft jou vandaag niet meer vrij te pleiten. Dat heeft hij 2000 jaar geleden al gedaan. Maar in die ontmoeting kom je er weer achter. In die ontmoeting... Troost hij jou. In die ontmoeting bevestigt hij wat hij al heeft gedaan in jouw leven. Om dat verleden definitief af te sluiten. Om door die cirkel heen te breken. Want die cirkel is niet goed voor je. Die cirkel is niet goed voor jou. Niet voor anderen. Niet voor je relaties met anderen. Het is tijd om te doorbreken. Dat is de krachtigste start die we kunnen hebben van dit nieuwe jaar. De cirkel van het oude doorbreken, het oude achter ons laten en ons uitstrekken naar het nieuwe. Want het is al aan het ontkiemen. Het nieuwe is niet onderweg, het nieuwe is al gekomen. Maar we merken het nog niet op. We merken nog niet hoe krachtig we zijn als kerk. We, zijn, we merken nog niet hoe krachtig we zijn als discipel van Jezus. Waarom? Omdat we nog steeds gericht zijn op dat verleden. En we breken er doorheen vandaag. Laten we bidden met elkaar. Ik wil je vragen, als jij ergens doorheen wil breken... Als jij een cirkel moet doorbreken in je leven, ook als het in je woonkamer is, ga gewoon staan. Als je hier bent en je voelt, ik moet ergens doorheen breken voor het nieuwe van het komende jaar, ga vooral staan en laten we dit bidden met elkaar. Want krachtige God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons vrij spreekt. Heer, dank u wel dat u dat niet op dit moment doet, maar dat u dat al heeft gedaan. Heer Jezus, dank u wel dat u uitroept. Riep, het is volbracht. Heer, en dank u wel dat u ons daar nu naar terugleidt. Heer, om ons verleden af te sluiten. Heer, om die deur dicht te doen. Niet daarop gericht te zijn, waardoor we het nieuwe dat u aan het doen bent. En dat u nu al doet, dat we dat niet meer kunnen zien. Heer, maar u roept ons op. Voor dit jaar zie je het niet. Herken je het al? Heer, en we willen het herkennen. Maar we hebben u nodig daarin. We, we hebben nodig om naar het nieuwe gericht te zijn... om dat te herkennen. En daarom breken we vandaag... met het verleden. En Heer, ik bid zo over iedereen die is gaan staan. Heer, dat de cirkel doorbroken is op dit moment... in de naam van Jezus. Heer, dat... Heer, dat het gericht zijn op het verleden... doorbroken wordt. Heer, dat er een bekering, een omkering... plaatsvindt op dit moment... Heer, dat is ook bekering. Heer, we bekeren ons van het kijken naar het verleden waar u al mee heeft gedeeld. En we kijken naar het nieuwe dat u nu al doet. Heer, en dat doen we met u. Want u bent onze kracht. U bent onze veilige plaats. Heer, u bent degene die ons troost. Die zegt, ik zal voor je zorgen en voor je kinderen zorgen. En dat laat ik niet aan mijn dienaar op. Nee, dat doe ik zelf. Zoals u zelf voor ons aan het kruis bent gegaan. Dank u wel. Dat het verleden nu echt verleden tijd is. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.